0: Você está ouvindo o podcast SBN no ar com os neurocirurgiões Ricardo Lopes de Araújo e Gustavo Raciel e Zolan. Aqui você escuta uma conversa descontraída sobre aspectos técnicos, históricos e culturais da neurocirurgia brasileira.
1: Bem-vindo a mais um podcast SBN no ar. Meu nome é Gustavo Zolan. Eu estou aqui com Ricardo Lopes. Hoje nós vamos entrevistar um convidado muito ilustre, que é o professor Eberval Gadelha Figueiredo. O professor Eberval fez residência em neurocirurgia pela USP, foi fellow no Barrow Neurological Institute de 2013 a 2015, tem doutorado e livre docência pela Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, é chefe do grupo de neurocirurgia vascular da divisão de clínica neurocirúrgica do HC da USP é professor associado da disciplina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo desde 2013, editor-chefe do Brazilian Neurosurgery, que é o jornal de nossa sociedade, e atualmente é o presidente de nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Bem-vindo, professor Eberval, e falando em sociedade, nós já vamos iniciar com a primeira pergunta qual é o seu, a sua plataforma para os próximos dois anos do bienio em que o senhor vai estar à frente da sociedade brasileira de neurocirurgia?
2: Ótimo. É, Gustavo e Ricardo, um grande prazer de estar aqui com vocês nesse projeto inovador, que é o, o projeto Podcast SBN no ar. É, antes de mais nada, eu encaro a o desafio de presidir a sociedade brasileira de neurocirurgia dentro de um desafio contemporâneo que que é que é aquilo que a sociedade moderna nos impõe. Então, nesse sentido, eu defini três eixos de, de gestão. O primeiro eixo é o eixo da formação e da educação do neurocirurgião. Eu entendo que ainda existem desigualdades no Brasil relacionadas à formação e educação do neurocirurgião brasileiro. E essas desigualdades, elas precisam ser minimizadas. E para isso, nós estabelecemos alguns eixos de ação. O primeiro eixo é um eixo denominado, um projeto denominado Universidade SBN, onde nós já estamos oferecendo cursos, cursos com é, um objetivo pedagógico específico, para ensinar o assunto, o tema, com começo, meio e fim, sempre priorizando temas de interesses práticos. Então, como exemplo, nós tivemos em fevereiro o curso de cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral e estamos é, fazendo agora, em março, o curso de neurocirurgia endovascular. Tá? Então, é, a Universidade SBN vai congregar todas as iniciativas de ensino e de formação na neurocirurgia brasileira que são promovidas pela sociedade. É, paralelamente, nós identificamos, vejam vocês, é, uma necessidade latente, aí, partic particularmente dos jovens neurocirurgiões, em fazer um treinamento especializado, ou seja, é, fazer um treinamento que ultrapasse apenas o treinamento é, recebido durante a residência médica. Então, alguns querem fazer fellowship, outros querem, querem fazer é, pós-graduação com mestrado e doutorado. Então nós fizemos uma pesquisa onde 212 neurocirurgiões responderam, ou seja, cerca de 10% dos neurocirurgiões brasileiros responderam a essa pesquisa, e nós identificamos que mais de 80% dos neurocirurgiões desejam fazer uma complementação extra na sua formação. E um outro dado interessante nessa pesquisa foi que 40% dos neurocirurgiões que responderam a essa pesquisa eram neurocirurgiões com menos de 40 anos. Portanto, nós estamos aí diante de uma mudança demográfica na neurocirurgia, onde os jovens neurocirurgiões caminham para ser maioria, é, maioria dentro do universo neurocirúrgico brasileiro. Tá? Então, pensando neles e pensando nessa vontade de fazer uma especialização extra, nós é, organizamos o projeto SBN Mentoria, SBN Mentoria vai é, cadastrar serviços, seja para oferecer fellowship, pós-graduação, instituto senso e mesmo pós-doutorado. Nós vamos fazer um cadastro, colocar isso no portal e os interessados vão procurar os respectivos mentores nas diferentes universidades e serviços. E assim nós vamos facilitar o contato de um mentor com o um pupilo de modo a oferecer essas oportunidades que eles, eles relatam que são de difícil acesso. Né? Esse acesso vai ser facilitado. Muito bem, a formação e a educação é o primeiro eixo, destacando essas estratégias que eu relatei para vocês. O outro eixo não poderia deixar de ser a defesa profissional. É, nós vivemos aí uma realidade que se, se coloca muito desfavorável ao médico em geral e ao neurocirurgião em particular, porque há cada vez mais uma, uma assimetria de forças entre a nossa capacidade de negociar e a capacidade de negociar que tem as operadoras de saúde. Então é preciso atuar para que essa desigualdade seja equalizada. Então, nós, nós é, divisamos 14 metas na defesa profissional que incluem educar o neurocirurgião brasileiro, a codificar corretamente a cirurgia, a saber lidar com a glosa, a saber trabalhar com o SUS, a saber trabalhar com a medicina suplementar. E agora, em primeira mão para vocês, eu anuncio que, que vai ser disponibilizado o, gratuitamente um aplicativo que foi é, idealizado pelo nosso diretor de defesa profissional, o Dr. Vilker Campos um aplicativo justamente de codificação, onde ele vai facilitar bastante a codificação das cirurgias, a resposta a negativas, a resposta a eventuais glosas, a entender como funciona também a questão da remuneração no SUS. Então, várias ações na defesa profissional vão ser implementadas, e né? esse aplicativo é apenas uma delas. É, paralelamente, nós estabelecemos um, um acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde nós vamos fazer uma parceria para arbitrar ou, ou para servir como consultores, na verdade, do tribunal em casos que estejam em disputa. Né? E reativamos também o projeto Juntas Médicas. A SBN vai oferecer Juntas Médicas da Sociedade Especializada justamente para arbitrar conflitos entre o profissional e o e a seguradora e o plano de saúde. Né? Dessa forma, nós achamos que podemos colaborar em muito para que o neurocirurgião aumente e melhore as suas condições de trabalho, aumente os seus honorários e possa reinvestir esses honorários na sua educação continuada, melhorando o atendimento na saúde privada e na saúde pública à população brasileira. É, o terceiro... A terceira linha de atuação é a inserção da sociedade brasileira de neurocirurgia na sociedade civil. Isso é importante porque isso é uma via de mão dupla. A sociedade civil se beneficia dessa inserção do neurocirurgião e nós, neurocirurgiões, temos condições de nos beneficiar também, seja crescendo como pessoas e seja colocando a nossa imagem de uma forma que nos capacite melhor a fazer uma interlocução com a sociedade em geral, incluindo aí as instituições de governo e as, a, e as companhias de medicina privada. Né? Então, esse projeto que nós estamos falando agora, o SBN no ar, é justamente uma dessas linhas aí de, de inserir mais a sociedade brasileira de neurocirurgia junto à sociedade civil. Eu sou um convidado técnico, digamos assim, mas vocês que são os, os, os apresentadores e, os, de certa forma, os mentores desse cast vão poder é, é, entrevistar pessoas que não, não são relacionadas à especialidade, são pessoas da sociedade civil, economistas, eventualmente políticos, administradores, jornalistas, enfim, o que for. E eu acho que essa interface é uma interface importante. Um pro, um projeto muito semelhante ao SBN no ar é o SBN Lives, que é o bate-papo SBN, que vai ser feito ao vivo pelo Instagram também. Um pouco, um pouco com essa com essa perspectiva que que tem também o SBN no ar, mas também utilizando um meio diferente e espero também que um público diferente porque vai focar nas mídias, né? Nas redes sociais. E uma outra, um outro eixo que permite essa interlocução mais proativa com a sociedade civil é a chamada SBN Solidária, né? campanhas de solidariedade à sociedade civil no sentido de é, mostrar que nós, neurocirurgiões, não vivemos enclausurados, nós vivemos numa sociedade que nós precisamos ajudá-la e, por outra parte, também sermos ajudados. Né? E um exemplo de uma campanha da SBN Solidária, é um projeto que está sendo realizado no estado do Piauí. O Dr. Benjamin Pessoa Vale é o nosso diretor de ações sociais e ele está fazendo um projeto piloto junto ao DETRAN, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e ao Ministério Público do Piauí para fazer uma campanha interinstitucional para a prevenção de acidentes de tráfego. Não só acidente não só traumatismo neurológico, mas acidentes em geral. Isso tem um grande potencial de melhorar a vida do cidadão e de melhorar a, a, o, o cargo, o fardo que isso coloca sobre os cofres públicos, uma vez que os acidentados consomem tanto uh, recursos econômicos quanto recursos sentimentais e, e afetivos por parte de familiares e amigos. Então, de forma geral, são esses três eixos. As ações já estão acontecendo. Um exemplo disso é, é a nossa conversa aqui. Eu não sou o primeiro convidado do, 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 do SBN no ar. Então, vocês já estão trabalhando. E nós somos um time. Estamos todos juntos. O presidente é apenas uma pessoa que, que procura dar um certo norte, um certo rumo, mas sem o trabalho de todos os diretores e todos os, neurocirurgiões, os cirurgiões brasileiros mas não vamos poder fazer uma gestão é, que seja uma gestão avaliada como uma gestão boa. Mas eu conto com todos e acho que a gente está começando muito bem.
0: Agradeço, doutor Eberval, pela presença em nosso podcast. Eu sou Ricardo Lopes e eu queria saber do professor Eberval, basicamente, que a gente sabe que os serviços de residências de neurocirurgia no Brasil são os mais diversos possíveis, com características peculiares, alguns com vantagens, alguns desvantagens alguns pontos fortes, alguns pontos mais fracos, e a gente entende que existem serviços basicamente assistenciais, que não são vinculados a nenhuma instituição de ensino, e que não gera nenhuma oportunidade para aquele residente que quer fazer pesquisa. O que é a sociedade, o que o senhor pensa, o que a sociedade pensa para incluir esses residentes dos serviços que são assistenciais em pesquisas, onde o Brasil hoje é tão fraco ainda?
2: Essa é uma questão é, fundamental e vem um pouco ainda da nossa cultura ainda de,
0: de não sendo
2: um país desenvolvido, não valorizar a pesquisa e o que a pesquisa pode proporcionar em termos de inovação e em termos de melhoria, é, tanto melhoria técnica quanto uma melhoria socioeconômica de todos. Eu, é, é um problema difícil de, da sociedade resolver porque envolve a participação de instâncias aí uma política de Estado que, que teria que ser implementada para modificar. Então, nós podemos agir pontualmente. Como fazer isso? Com o um projeto que eu falei para vocês, da SBN Mentoria, né? que, que envolve mais a questão da, da pós-residência. Durante a residência é difícil um residente se ausentar do seu serviço de origem para fazer pesquisa em outro centro, essa é uma dificuldade difícil de contornar, mas que nós estamos tentando minimizar, contornando da, com o projeto SBN Mentoria. Né? Um exemplo, eu trabalho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, cadastro o meu serviço no projeto SBN Mentoria e me coloco como mentor. Um residente que está acabando a residência lá em Roraima, por exemplo, que quer fazer uma complementação especializada, quer fazer um doutorado, me identifica através da SBN como um mentor, me contacta e nós podemos pensar uma pesquisa, uma forma de trabalho que ele possa ser é, trabalhado e aprimorado dentro daquele tema específico. Né? Então, é, é o que nós podemos fazer. Nós vamos ter tratativas com o MEC, certamente, e vamos tentar é, ver, vislumbrar outras soluções para esse problema. Mas esse problema, Ricardo, já foi antecipado por nós, como eu falei, e motivou, inspirou a criação do, do projeto é, SBN Mentoria, como eu falei.
1: Professor Berval, é, o senhor à frente da revista Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia, que é uma revista de excelente qualidade, os artigos são maravilhosas, contribuem muito para a ciência nacional e internacional. Uma pergunta que não quero calar. Quando nós teremos uma revista de neurocirurgia no nosso país indexada no PubMed?
2: Ótima pergunta. Eu, eu anseio muito por essa resposta também. Ah, quando nós assumimos a missão de editar a revista, esse sempre foi o nosso objetivo. Nós assumimos com a revista atrasada dois anos. Então, o primeiro objetivo foi é, tornar a revista regular, para que ela pudesse sair de forma regular. E foi alcançado isso é, porque nós, devido à nossa rede aí de, de, de conhecimento, nós conseguimos é, convocar pessoas que, que submeteram artigos à revista. Depois a revista ganhou vida própria e começou a, a adquirir artigos aí por, por inércia, né? porque começou as pessoas começaram a ver a revista saindo regularmente. O segundo passo foi fazer a revista em inglês, tá? pensando sempre na indexação. Esse era o objetivo último, o nosso objetivo principal. Então, essa foi a segunda fase, colocar a revista em inglês. Ela sendo regular, sendo publicada em inglês, tendo um corpo editorial nacional e internacional, nós submetemos ao PubMed a primeira vez, acho que em 2016, 2017, se eu não me engano. E a revista passou nas duas primeiras etapas, são três etapas, né, onde eles, eles analisam questões éticas, questões formais, a própria questão da regularidade, a, a internacionalização da revista e tudo mais, e tudo isso nós passamos. Na última fase é feita uma análise de conteúdo, né, de mérito científico. Então, eles pegam uma amostragem de artigos, é aleatória essa amostragem, e analisam essa amostra e fazem um juízo é, se a, a, o, o trabalho científico é meritoso, é menos meritoso, enfim. E, e isso é a sorte e o azar, porque às vezes, se eles fazem uma, uma, uma amostragem, e nessa amostragem há uma. Uma super representação de relatos de casos, nós vamos ser desfavorecidos. Infelizmente foi isso que aconteceu, e nessa primeira avaliação a revista não passou. E aí nós temos que, quando você submete a PUBMED, nós temos que ter um período de hibernação. Nós não podemos submeter de dois a quatro anos depois. Então chegou um momento de ressubmissão, e esse ano está programado a nova ressubmissão da revista ao PubMed, espero que dessa vez a gente consiga ter êxito e consiga indexar a revista no PubMed, que seria uma vitória extraordinária para toda a neurocirurgia brasileira.
0: Professor Beval, sobre a taxa de natalidade de neurocirurgiões, o que a sociedade brasileira de neurocirurgia pretende? A gente teve a abertura de muitos centros de neurocirurgia, de certa forma alguns deles muito insuficientes, que a gente até comentava que seriam é, serviços de um neurocirurgião único, o que, que a sociedade pretende quanto a esses novos serviços de neurocirurgia e até serviços de neurocirurgia, de certa forma, insuficientes hoje? A sociedade pretende visitar tais serviços e, de certa forma, recomendar o fechamento ou recomendar a não abertura de outros serviços?
2: É, já, já existe, Ricardo, um, 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 um sentimento geral e ação já, algumas gestões, isso não é coisa nova, e a, a, as, as visitas de credenciamento são, estão sendo cada vez mais rigorosas. E, e alguns serviços já foram fechados. Há dois anos atrás, nós tivemos é, dois ou três serviços no Brasil que tiveram sua residência cancelada. Né? As visitas são periódicas e cada serviço é visitado periodicamente. Então, já existe, já pelo menos há quatro, seis anos, uma um viés assim, de aumentar o rigor nas visitas. Mas eu acredito é, que essa questão da natalidade ela tem que ser vista de outra perspectiva. Nós vemos muito o número de neurocirurgiões que saem, vemos também a qualidade deles, mas eu acho que o Brasil, dos países com a neurocirurgia... É, o Brasil, sem dúvida, é um país muito importante na neurocirurgia mundial, todos reconhecem isso, mas, dentre esses países importantes, o Brasil é o que tem uma residência médica em neurocirurgia mais curta. Eu acho que nós vamos ter que, em algum momento, colocar, e eu pretendo fazer isso na minha gestão, colocar como de interesse é, nacional um aumento do número de anos da residência médica. Porque a neurocirurgia se tornou uma especialidade tão complexa, tão diversificada, e com tantas diferenças entre as várias subespecialidades que os cinco anos, na verdade quatro, porque o primeiro ano é dedicado à neurologia clínica, na maioria dos serviços, cinco anos é insuficiente. Né? Quatro ou cinco anos, no caso. Então, nós vamos ter que encarar esse debate de aumentar a residência, a duração da residência, visando melhorar a qualidade do médico que vai atender a população. E, claro, isso vai ter um impacto indireto na, na, na natalidade. Mas eu acho que a intenção primeira é melhorar o, o, o atendimento, o, o, o produto final da residência médica, que é um, um profissional qualificado. E em cinco anos nós não qualificamos. Vamos aumentar para seis, para sete, eu não sei. Mas, certamente, quando isso acontecer, eu acho que tem que acontecer, isso vai ter um impacto indireto na natalidade também.
1: O que, que o professor Eberval recomendaria para os neurocirurgiões jovens que estão acabando a residência agora. Se o professor pudesse retornar lá no tempo, quando acabou a sua residência, qual o plano que traçaria para o futuro?
2: Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. É, vamos pensar como jovens que nós fomos quando acabamos a residência e nós somos muito voluntariosos. né? Eu teria dificuldade de fazer outra coisa. Se eu se eu fosse o jovem que eu era. Agora, vamos colocar a coisa da seguinte forma. É, o, o, eu seria o jovem com a cabeça que eu tenho hoje, eu deixaria aí a, a, aos jovens neurocirurgiões o conselho de olhar para frente, tá? de olhar para frente, ou seja, o, o, o que a neurocirurgia vai ser daqui a 5, 10, 15 anos? Ela não é a mesma. A neurocirurgia, no tempo que nós não formamos, era uma. Agora é outra completamente diferente. É, na nossa época, na minha época, o, a, a, a habilidade cirúrgica, a habilidade técnica, o conhecimento técnico, anatômico, estratégia cirúrgica era muito mais valorizado do que é hoje. Hoje em dia, a tecnologia, a instrumentação coloca, coloca isso quase que em segundo plano. Então, o conselho que eu daria era é né, no caso, olhem para o futuro, mas ao mesmo tempo olhem para vocês mesmos. Vocês têm que entender o que te faz feliz. Eu teria dificuldade de, depois de ter feito uma residência de cinco anos, é, fazer outra coisa que não fosse operar um paciente na forma clássica, né? com bisturi, com micro tesoura, com microdissectores, com clipes. Então eu teria muita dificuldade de fazer de outra forma. É, nenhum desmerecimento a técnicas aí que vêm com uma tecnologia muito pesada e muito eficientes como a endovascular e a radiocirurgia, que são ótimas técnicas, que têm suas indicações, mas eu, particularmente, teria dificuldade de abraçar é, uma subespecialidade que fosse eminentemente tecnológica e menos técnica do ponto de vista cirúrgico. Tá? Mas nós não podemos fechar os olhos para o futuro, o futuro está aí. Então, em resumo, olhem para o futuro, mas olhem para vocês, vejam qual a sua real vocação, tendo a perspectiva da sua vocação com o que a neurocirurgia vai ser no futuro, porque ela não vai continuar a mesma. A neurocirurgia que era antes não é a mesma de hoje, e a que é hoje não vai ser a que vem depois. Né? Nós estamos em constante evolução aí, técnica e tecnológica.
0: E para concluir, professor Ibeval Uh, a gente não tem como entrevistar o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia sem falar no impacto da pandemia que nos assola basicamente há 15 meses, digamos assim. O que, que o senhor acha que vai mudar na nossa atividade prática de como neurocirurgiões após a pandemia? O que, que, o, que, que o senhor acha, o que, que a pandemia nos ensinou como neurocirurgiões para ser melhor, e, enfim, para mostrar o nosso melhor como neurocirurgião?
2: É... A, a, a pandemia teve um impacto tão grande, Ricardo e Gustavo, que a resposta a essa sua pergunta ainda está se desenvolvendo, porque nós não tiramos todas as lições que a pandemia pode nos dar ainda, né? porque nós estamos aí no meio do, do furacão. Então, certamente, nós vamos ter uma condição de avaliar melhor. Eu acho que o impacto sobre a vida pessoal, financeira, emocional é muito grande para todos, não só para os médicos, neurocirurgiões. Isso tem impactado de forma muito significativa, particularmente o nosso país. É, do ponto de vista dos pacientes, aqueles pacientes que, é, que não têm urgência para fazer um procedimento que, de cirurgia, eles vão optar, estão optando por operar. Então, isso tem impactado financeiramente todos os médicos. Né? O que eu vejo de longo prazo, que a pandemia pode trazer, é a questão da, do ensino à distância, da telemedicina. Isso veio para ficar. Isso veio para ficar, porque nós estamos assistindo aí umas sucessões de, de, de eventos à distância, com aproveitamento pedagógico muito interessante é mais barato, as pessoas não se deslocam. Então, isso certamente vai impactar a maneira de se fazer evento médico. Nós não temos a extensão de como isso vai impactar, mas certamente vai impactar. A segunda questão para o futuro é puramente biológica. Né? Como é que o coronavírus afeta o sistema nervoso central no longo prazo? Ninguém sabe. Perdão, ninguém sabe. Então, daqui a alguns anos, nós podemos estar diante de novas doenças, novas síndromes neurológicas, novas situações que nós, não, que nós vamos ter que aprender a lidar. Então, eu acho que esses dois desafios de longo prazo, um biológico e um é, educacional, para nós compreendermos a real extensão do que a pandemia trouxe para nós.
1: Obrigado, professor Eberval. Lhe desejamos todo sucesso à frente de nossa sociedade nos próximos dois anos. Conte com nós. Não temos dúvida que a sua gestão ela vai pautar, acima de tudo, por agregar os médicos neurocirurgiões das diferentes partes desse nosso grande país. Boa noite a todos. Boa noite, professor Beval.
2: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Gustavo. Uh, grande prazer e obrigado pelo convite. Contamos com vocês é, na, na realização desse nosso trabalho.
0: Você escutou o podcast SBN no ar, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.